0: Du leder til Overskudslivets podcast. Stedet, hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de, der sidder mellem ørene. Din vært er life coach og sundhedsunderen, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Hej og velkommen til episode nummer 70 af Overskudslivets podcast. I dag har jeg inviteret en gæst. Og det har jeg, fordi at jeg bliver tit spurgt om overgangsalder. Jeg bliver spurgt om, er det muligt at tabe sig, når man er i overgangsalderen? Er det sandt, at det er sværere at tabe sig, når man er i overgangsalderen? Nogle kommer endda med den der sådan idé om, at det er fuldstændig umuligt, og det er en forudsætning for at være i overgangsalderen, at man nærmest tager på. Og inden vores gæst overhovedet får lov at tale her, så vil jeg gerne sige til dig, bare roligt. Du kan sagtens skabe et vægttab selvom du er i overgangsalderen, efter overgangsalderen, lige før overgangsalderen. Jeg ved det, fordi jeg har faktisk indtil flere klienter hos mig, som har den alder, og som er der, og som taber sig ganske fint alligevel. Det handler jo om rigtig mange ting. Jeg har også inviteret gæsten her for at tale om overgangsalder, fordi det rent faktisk var et ønske, om det som emne. Og jeg elsker, når I kommer med input til, hvad I gerne vil høre om i podcasten, og gør mig rigtig umage. Selvfølgelig med, at I får det, I ønsker jer allermest. Og dermed også lige en lille bitte opfordring til dig, der sidder derude. Hvis der er et eller andet, du tænker, at det her det gad jeg altså godt høre noget mere om, så giv mig endelig besked på en eller anden måde. Skriv det til mig ind i Sund Kurs. Send mig en besked. Send mig en mail. Du er meget velkommen, og jeg elsker altså at høre fra dig. Men nu skal vi i gang. Med dagens gæst Vi skal tale med en, som jeg har beundret i mange år Og som har skrevet en masse interessante bøger Om det her med kost og sundhed Og det med at være kvinde Lad os kaste os ud i snakken med Thorbjørg hafstein -Dortier. Hej og velkommen til Overskudslivets podcast Jeg har virkelig glædet mig til dagens interview Fordi i dag der skal vi tale med Thorbjørg hafstein -Dortier. Jeg tror jeg siger det rigtigt, jeg håber det som har speciale i blandt andet anti-aging. Hun er uddannet sygeplejersk, ernæringsterapeut og coach, og ved en masse om mad og ernæring og biokemi og 100 andre ting, ved jeg, fordi jeg har fulgt med i hendes univers længe. Hun har også skrevet en masse bøger og holdt foredrag. og måske kender du hende fra den der 10 år yngre på 10 ører, <gør> eller spiste der yngre, eller nogle af hendes fem andre bøger. Og normalt. Så nævner jeg altså ikke gæsternes alder, men i dag der sidder vi her med dig, som bare er en virkelig smuk kvinde, og vi skal tale overgangsalder, og du er speciale i anti-aging. Så jeg håber det er okay, at jeg røber, at du faktisk er fyldt 60 år. Jamen det er da helt fint. <laughs> og jeg synes, du jeg er det godt ligner jo en million. Men som altid, så er det jo sådan, at nu har jeg sagt alt det her almindelige, og så beder jeg gæsterne om at prale lidt af dem selv. Hvis nu de ikke skulle være beskeden, hvis du ikke skal være beskeden, hvad er så din superpower? Hvad vil du gerne prale af, hvis du bare kunne prale uhemmel? Ja,
1: hvad vil jeg prale af? Det er faktisk lidt mange ting, men altså, hvis jeg nu bare skal tage to eller tre. Altså, jeg, jeg er i besiddelse, af er et uh, på mod, og betragter mig selv som værende meget modig kvinde, i, altså set i det lys, at jeg er frisk på, at prøve nye ting, udfordre mig selv øh, i alle mulige omstændigheder og situationer, fordi jeg har lært mig meget tidlig, i en tidlig alder at øh, udfordre lige præcis det, at, kunne, at det kunne gå galt eller at noget ikke lykkes eller jeg kan risikere for et nej. Da jeg lærte det i, jeg tror det er måske 20 år siden, så faldt det bare i sådan en god jord. Jeg fik så meget ud af det, at det har jeg ligesom tilegnet mig som en livsstil, så jeg er modig og har et øh, jeg har også en eller anden evne til at øh, proppe op også når jeg får øh, eller oplever modgang, som jeg nu selvfølgelig gør ligesom alle andre og er i stedet for at jeg går ned i en eller anden meget dyb, dybt hul, øh, som jeg sagtens kan gøre, men så bliver jeg der ikke særlig lang tid, så jeg har en opholdelsesdrift, som jeg også er ret stolt af at have, fordi det kan godt betale sig at have den for ligesom at komme videre og, og se gaven i, i nedturen, hvis man kan se det på den måde og, og lære noget og tage noget med sig Og så erobre nogle nye ting Jeg er også ret stolt af mit ophav, hvor jeg kommer fra, hvor jeg stammer fra Og det er jo Island Det er ikke bare Island, men det er den del af Island, som er den aller, aller smukkeste Som er oppe i, altså nord, helt op nordpå hvad kan man sige, på Vestfjorden, selvom det er nu og Nordvest, og det er Vestfjorden, som nu er en nationalpark og fredet område, øh, der kommer min mor fra. Det er simpelthen det smukkeste, smukkeste sted på hele jorden. Og jeg siger det ikke bare, fordi jeg har en, en slægt tilknytning til, til stedet, men det er bare så overvældende smukt og så råt, og, og byder på så mange ting, som jeg jeg føler, at jeg på en eller anden måde hører hjemme i. Og jeg kan mærke min slægt, jeg kan mærke min familie der og alle dem, der har været der før og har boet der og har kæmpet for livet. for det har ved Gud ikke været nemt at bo på det her sted og slet ikke om vinteren. Og de mennesker, der har måttet, som har boet der i de generationer, de har været lavet af noget helt specielt stof, det er jeg, har jeg også et eller andet sted. I deres blodlinjer, kan man sige. Og jeg kan skal kun ligesom se min mor og hendes søstre, som desværre alle sammen er borte nu. Min mor hun er den eneste, der er tilbage og finde søstre. At se deres styrke og den måde, som de har levet deres liv, det har været en stor, stor inspiration for mig.
0: Ja, helt uden for podcastens emne, så kan jeg også sige til dig, at jeg har altid drømt om at komme til Island, og nu har jeg endnu mere lyst. Og til ja. lytterne kan vi også lige sige, at Thorbjørg faktisk sidder på Island lige nu og har den ja, det her
1: vi ja. med midt i vinterstormen.
0: Ja, snestorm har din de der her, hvor vi ingen sne har i Danmark, jo. <laughs> ja, også
1: derfor jeg er jeg her lige nu.
0: <laughs> Lad os starte med at høre lidt om dig, Torbjørg. Jeg tænker, der sidder nogle nytter derude, som kender dig, og så sidder der nok også nogen, som ikke rigtig ved, hvem du er. Har du lyst til at fortælle din historie? Måske også noget, fordi nu skal vi jo snakke overgangsalder i dag, så... Det er stille, men også din egen oplevelse omkring overgangsalder?
1: Altså lidt om mig, Altså jeg er, du har jo selv sagt, at jeg er, har levet 60 år. Ja, og det kommer lidt bag på mig, jeg er levet 60 år. Det var lidt, jeg synes, det var lidt mærkeligt, jeg sidste sommer, at 2019, at, at fylde så meget. For et eller andet sted, der synes jeg, det er meget at fylde 60 år. Men, men det fyldte jeg også, da jeg blev 50. Det synes jeg også var et mærkeligt tal. Og så kommer man over det. Jeg er født i Island, har boet i Island de første 20 år af mit liv, og så flyttede jeg til Danmark. Har stor tilknytning til Danmark, og det havde jeg allerede, da jeg var barn. Var gift med mine tre pigers far i rigtig mange år. Vi blev skilt for en, ja, er det snart 20 år siden eller sådan noget? Måske er det ikke det, men det er i hvert fald lang tid siden, og det er fred og fordragelighed. Det var egentlig først efter, at jeg blev skilt, at jeg blev klar over, at nu blev jeg nødt til at øh, oppe mig lidt selv i forhold til at øh, forsørge mig selv, for nu var jeg alene. Og det var egentlig der, at, hvis jeg kan snakke om karriere inden for mit område, som er helse og næring og kvinder i det hele taget, fordi jeg er simpelthen så enormt interesseret i kvinders øh, sundhed og kvinders måde at øh, kunne øh, ja, at udvikle sig selv på, på alle mulige måder og øh, blive stærke og, og finde styrke i sig selv det som sagt blev jeg først nødt til at arbejde med og fik mulighed til at arbejde med fordi at jeg var blevet alene og så skrev jeg bøger så var det at jeg skrev i andet i en avis og øh, artikel og som handlede om anti aging eller man kunne spise sig til spise sig yngre og det var der ingen der havde talt om før på det tidspunkt fordi at der på, for fordi de er små ja er det 12 år siden at bogen udkom var sundhed meget om at, ja, at spise alsidigt og spise, og hvad betyder det at spise alsidigt? Spise ja, synes, sundt og det. alsidigt. Og det handlede også om kalorier, og det handlede om at slankekugre osv. osv. Og så kom jeg og skrev om, at man kunne faktisk spise sig yngre. Men ikke fordi, at man skulle se bedre ud, men at faktisk kunne man spise sig yngre rent kropsmæssigt. Det faldt i i hos et af Danmarks største bogudgivelser til politikken, som så kontaktede mig og blav mig og skrev en bog. Og siden har jeg arbejdet med bøger, foredrag og kurser både i Danmark og i Island og, og i flere lande og har deltaget i i typeprogrammer både i Island og i Danmark og i England. Og det er åbenbart noget, som jeg har ramt, som folk er interesseret i. Og især kvinder er interesseret i. Og selvfølgelig sker der en masse udvikling undervejs i forhold til sundhed og hormoner og hormonbalancer, og, og der sker altid noget nyt. Og det er jeg ret god til at følge med i og opdatere min viden på. Ikke fordi det er så meget, der er sket nyt under solen i forhold til, da jeg udgav eller skrev min bog. Fordi jeg var langt foråret for min tid på det tidspunkt. Jeg fik også mange hug, skal lige siges. Okay, andet... <laughs> ja, det har jeg jo vist, eller det er jo blevet altså vist sidenhen, at det var jo alt sammen rigtigt. Og nu er det jo mainstream at tale om. At sukker og lette koldehydrater, at det er usundt, og at vi skal passe på med kvaliteten i det, vi spiser osv. Det er måske den, jeg er, men jeg er også en kvinde, som er mor. Jeg er mor til tre dejlige piger, og går meget op i dem, og de er nu blevet voksne. Og, ja, min ældste pige er 36, og så har jeg en på 35 lige om to dage, og så den yngste er på 25. Og hvis der er noget, jeg er stolt af, som du spurgte om før, som, som er overskygger og alt andet, så er det de tre, fordi det er jo vildt at få lov til at både at føde og op og inddrage og opdrage, hvad for det et år vi nu bruger, og få lov til at følge med i deres liv.
0: Må jeg trække dig tilbage til det med overgangsalder? Det du meget gerne. Jeg skal fordi... bare have en
1: keyline her.
0: Ja, og det er jo fordi i, burde faktisk i min Facebook-gruppe jeg vil gerne tale med nogen om overgangsalderen og så kom dit navn også op og det kom over så op i Smitsyre. Har du lyst til at dele med lytterne og mig sådan, hvordan var din egen overgangsalder? Altså, min egen overgangsalder
1: var meget fredelig, vil jeg sige. Altså, det er ikke fordi, jeg gik igennem de helt store kvaler. Jeg gik tidligt i overgangsalderen. Jeg tror helt, helt sikkert, at øh, en af grundene til, at jeg ikke mærkede så meget til det, der, fordi jeg var på det tidspunkt på en, en rigtig god øh, livsstil. Jeg spiste godt, og øh, jeg rørte mig, og, øh, og havde nogle, nogle gode rutiner i, i forhold til både mad og, øh, og træning som jeg stadig har den dag i dag. Og jeg tror, at det har været medvirkende til, at, at den blev ret fredelig. Jeg kan godt huske, at der var nogle hedetur, og jeg kunne mærke, at der var nogle ændringer i, i, i kroppen. Men jeg har ikke oplevet de kvaler, som nogle af de kvinder, som jeg har haft i min supervision oplever eller har oplevet, og som har været meget, meget, altså er meget svære og kompliceret hos mange af dem. Så jeg har ikke nogen dramatisk beretning fra min, mit eget personlige liv omkring overgangsalder. Den skete gradvist, og så holdt jeg op med at have menstruation, og det var fredeligt, og det var fint, og det var dejligt at være fri for det egentlig. Øh, selvom at der kom også øh, en, en periode af savnen af det på en eller anden måde, fordi så tænkte, at nu kan jeg ikke få flere børn, øh, som om det skulle ske. Men altså ja. på det tidspunkt... Øh, var jeg også sammen med en, en meget yngre mand, end jeg selv var, så det måske også kunne ligge i korten, og det kunne være, at vi havde lyst til. Ja. Men det havde vi så ikke, og det var fint nok. Men altså, bare set i det her, i, i det lys, at hvis det skulle have været, så kunne det have været et savn, at jeg ikke havde min, min cyklus længere. Men nej, det var fredeligt, og det var fint, og, og hedetur var der nogen af, og jeg er glad for, at jeg fik dem. også, fordi at, det gav mig også en, en, en mulighed for at forstå andre kvinder, som kom til mig øh, for at få noget hjælp, og jeg selv havde oplevet, hvordan det er at få hedetur. Jeg har nogle andre hedetur i dag, som slet ikke skyldes overgangsalder, men de skyldes noget, øh, en ændret øh, energiomsætning i min krop, fordi jeg spiser anderledes nu, end jeg har gjort før. Så jeg, jeg connecter os i dag som 60-årig ved, at der kan være hedetur, og hvordan de føles, men er ret glad for dem. Fordi at det er et tegn på, at der er en energiomsætning i min krop, som er Hede Hedeture i forhold til overgangsalder kan være meget ubehagelige, også fordi at de rammer kvinder om natten. Der er mange svedeture også
0: forbundet med dem, så at, at det er, må være simpelthen så træls, men der er noget at gøre ved det. At, ja, og det vil jeg gerne høre, jeg skal først lige høre, er der forskel på en hedetur og en svedetur?
1: Ja, der er lidt forskel, fordi at svedetur kan godt være sådan en, som man bare, altså alt, både tøj og, og, og sengetøj, det bliver gennemvæst, altså gennemvådt af sved. Mm. Og hedetur, det er sådan lidt mere en ændre en varme, hvor du kan mærke, at, at hele din krop bliver så varm, og øh, du øh, behøver ikke at have Alle de her tøj på og sådan noget altså, Jeg kan jo gå udenfor i dag I, i koldt vejr uden og jeg pakker mig særlig meget ind Fordi at min kropstemperatur Føles høj det er den ikke Jeg har ikke feber, men, men jeg har en, en god temperatur i min krop Og jeg fryser ikke særlig meget øh, Mere, som jeg har gjort før i tiden Du kan godt forklare, hvorfor det er sådan det Fordi jeg er på et andet brændstof end glukose nu, for nu følger jeg øh, Keto-mad Og hvis du det ja, altså er ikke, fordi vi skal snakke om det, men altså det, så bruger man et an, andet brændstof. Fordi jeg brænder mit eget fedt ja. og, og laver noget, der hedder ketoner. Og, ja. og det genererer noget, noget energiproduktion, når man brænder fedt i sin egen krop, og det, det giver varme. Så det er en af grundene til, at jeg har det, som jeg kalder måske hæveture i dag. Jeg har en varm krop.
0: Du har en varm krop. Jeg synes, det er meget interessant, og jeg ved jo også, også fra nogle af mine klienter, at det her med Lige nu, der er mange, der snakker keto også, fordi det er januar og sådan noget. Ikke? I hvert fald, mens vi sidder her og optager det i januar. Og jeg ved, at du har skrevet en bog på islandsk. Ja, det er lige det her nu her for et par dage siden. Ja. Hvis der er nogen af lytterne, der kan læse islansk.
1: ja. Hvad hedder bogen så? Altså, bogen hedder Ketoflex. Ketoflex 331. Lige nu kan den kun få sig Island, men selvfølgelig har jeg tænkt, at jeg skal oversætte den til
0: dansk, så at den også udkommer i. Det er en god bog. Det lyder godt. Det vil vi gøre. Ja. Lad os lige gå tilbage til overgangsalderen, ja. Bare for at holde os til et emne. Ja. Ellers kunne vi også snakke en hel time om det andet. Jeg er ret sikker på. er ja, helt sikkert. <laughs> Eller, men jeg er jo 48, og ja. min mor, hun gik i rigtig tidligt i overgangshalderen, også allerede i starten af 40'erne, og hun led virkelig under det. Altså, Det har hun sat mange ord på. Hun synes, det var ganske forfærdeligt, og hun måtte have og alt muligt. Og jeg kan jo så se nogen om, jeg er jo allerede, noget, nogle år længere, uden egentlig at være i overgangsalderen. Nu er i hvert fald ikke noget, jeg har lagt mærke til, men jeg bilder mig jo også ind, at det handler om, at jeg har en helt anden livsstil. At jeg spiser meget mere grønt og sundt, og vælger sukker meget mere fra, og jeg er meget regelmæssig med motion og forstyrketrænet og sådan noget. Er det så nogle faktorer, eller er der også andre faktorer, eller fortæl os lidt om, hvordan vi kan påvirke vores overgangsalderen?
1: du er jo fuldstændig inde på det rigtige, fordi det er i virkeligheden ikke noget... Specielt altså hokus pokus på den måde, at man for mange kan det godt virke lidt overvældende, fordi det der er, hvordan man skal forebygge det. Altså forebygge at komme i en overgangsalder, som, som man oplever være slem eller, eller besværlig på en anden måde. Maden har noget med det her gør. Det er helt hunad. Så hvis man på en eller anden måde kan forberede sig til den, og det havde jeg selv gjort i ret lang tid. Jeg havde forberedt mig til det, uden at jeg vidste, at jeg forberedte mig til noget som helst. Fordi det var bare det, jeg gjorde. Fordi at nu havde jeg fundet en retning, hvor det, hvor det kommer godt at spise uden sukker. Så at, at være opmærksom på at tage sukkeret ud af kosten, og specielt tilsat sukker, som er alle vegne. At have styr på de kulhydrater man spiser, og lige at få genopprisket, hvad kulhydrater er for noget, så er det jo en meget, meget stor gruppe af af næring, altså en stor næringsgruppe Som indeholder både alt hvad det hedder Bryn og mel og, og brød Og kager og pasta og ris Og så selvfølgelig er der også grønse og koldhydrater Og der er koldhydrater rigtig mange Altså det er en stor gruppe Og især de, de koldhydrater Der kommer fra brød Kan være problematiske Og specielt hvis det er fra, fra de som vi kalder for De simple koldhydrater Altså hvidt brød og hvedemel Og alle de her ting Reducere det Jamen altså, det er fordi, at øh, altså, der, er ingen, der er ikke nogen øh, tvivl om, at og der er så meget, der støtter det i dag, og sukker er, er problematisk. Stivelsen i kornprodukterne, altså i hvidt brød, alt hvor der er hvidt, hvide ris og hvidt brød, det, det arbejder i kroppen fuldstændig på samme måde, som sukkeret gør. Ja, så det har indflydelse på, ja. Og det har indflydelse på, at altså, der kommer for meget glukose i kroppen, og det taler på insulin som et hormon, som kun vil gerne lave energi ud af det, og så samle energien et eller andet sted. Det gør den så i fedt, som altså, i form af fedtceller. Og det er problematisk at have den der hyppige insulinrespons i kroppen, som vi får, når vi spiser både sukker og, og vi spiser og Vi spiser det tit om dagen, og vi får meget af det. Og det er problematisk. Det er, har en relation til hormoner og hormonbalancen også. Vi er også nødt til at se på hormoner og hormonbalancen som en del af forbrændingen. Hormoner er jo et, 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 en, også en stor gruppe. Altså det er en stor gruppe i kroppen. Vi har jo forskellige hormoner, som gør forskellige ting og som, som laver forskellige beskeder er brudbringere til alle celler og til andre kirkler og sådan noget. Det er en, et kæmpe apparat, et kommunikationsapparat. Og vi kan, vi kan ikke se dem adskilte. Altså vi kan jo ikke tænke, at hormoner, hvis vi gør noget i kroppen, som er usundt for et eller to hormoner, at andre hormoner går fri af den effekt. Det er fordi hormonerne det hænger sammen med deres indbyrdes samarbejde, hvis du forstår, jeg mener. Ja. Så at hvis der er noget, som går kompromitterer et eller to hormoner, ligesom for eksempel når vi spiser for mange kulhydrater, der, der er insulinen og der er glukagon, der er kortisol, som er et stresshormon, de, de vil blive øh, påvirket af den her den der massive sukker- og kulhydrater. Og effekten vil også være på andre, ligesom østrogener, progesteron og testosteronhormonerne, øh, som også er involveret, involveret i vores overgangsalder eller vores ændringer, som sker på en eller anden alder der mellem 45 og 55 år eller sådan noget. Så derfor, når vi taler overgangsalder, vi gerne vil forebygge, at den bliver for problematisk, så må vi tænke, at der er mange forskellige ting, vi er nødt til at gøre for at tale til hele, altså hele hormonbalancen. Altså hormonerne ser jeg tit som, eller hormonsystemet med alle de forskellige arter af hormoner, ser jeg. Sammenligner jeg ofte med et uh, symfoniorkester, for at der kan opstå den der søde, gode, harmoniske musik, som vi elsker at lytte til. Så er spillerne nødt til at spille sammen og kende hinandens uh, instrumenter også. Og at man er også nødt til at tune sit instrument, du ved at indstille det i den rigtige tone osv., så, så der kan opleves den der Harmoni. Den dag, hvor, hvor, hvor de skal spille sammen, og der er to, som har meldt sig syge, eller de kommer og, og ikke er helt, du ved, har glemt at indstille deres instrumenter, så får vi en, en mislyd i den her musik, der opstår. Og det er det, der sker i, horm i, i hormonerne. Så vi er nødt til at spise os ind
0: i dem og tænke dem
1: ind i altså som helhed, hvis det giver mening.
0: Jeg synes, det var en super god forklaring. For mig giver det i hvert fald rigtig meget mening. Og jeg er jo den eneste, der kan stille spørgsmål i dag. Så sådan er det Torbjørn, jeg tænker flere ting. Jeg tænker, du siger, at du har nogle kvinder i supervision, som er i overgangsalderen. Kan vi også gøre noget, når vi står der, og vi ikke har noget at forebygge, og det hele bliver slemt? Ja da,
1: altså, det er jo aldrig for sent at, at styrke eller, for, eller balancere hormonerne. Altså, det kan man jo gøre til hver en tid. Og så at gøre de samme ting, altså, havde jeg sagt det. Ikke? Altså bygge grønner og sige, okay, hvad er det, jeg spiser? Når en kvinde kommer til mig, så spørger jeg hende, okay, hvad er det, du gør? Hvordan er din livsstil? Og så går vi ind i, i hver en, uh, hvad skal man sige? Ja, hvad kalder man det? Det, man nu laver i sin livsstil, så det er både maden, det er træningen, det er stress, det er søvn. Altså det er det hele, som vi løber til at kigge på. Og så vi hjælper ja, den her kvinde med at, at, at få balanceret det hele, og giver hende nogle gode råd, hvad hun skal gøre, i forhold til maden, sukkeret, koldhydraterne, bare for nogle fedtstoffer. Det er super vigtigt altså, at tage nogle gode fedtstoffer, og tage alle de der industriolier ud, og så erstatte dem med nogle gode økologiske ø, fedtstoffer. Og så vil man også huske en ting, at hormoner bliver lavet, og specielt vores kønshormoner, de bliver jo lavet af er kortisol, og det bliver lavet af fedtstoffer. Så hvis de fedtstoffer, de mangler, så er der jo ikke noget at sige til, at de også kan lide lidt, af altså hormonerne. Så alt det her, det, det hjælper jeg kvinden med at få lavet en kostplan om gode fedtstoffer, ud med sukker, ud med alle de der nemme og lette kolhydrater, kul, erstatte det med nogle gode øh, grøntsager, som vi ved kan hjælpe hormonbalancen, for eksempel alt, hvad der hedder brassica-familien, som af broccoli og blomkål og kål. Så at, hvis man skal spise grøntsager, så lad os vælge dem, der gør noget rigtig godt for hormonerne. Der kan også godt være kosttilskud, som kunne hjælpe her. Der er en god olie, som hedder natlysolie, som jeg sætter mange på. I nogle tilfælde sætter jeg også kvinder på noget selvfølgelig økologisk og ikke genmanipuleret soja, tofu osv., fordi de kan godt hjælpe i overgangen med at få soja ind, for det er det, mimer, østrogenvirkning i cellerne, og så snakker vi træning, vi taler om stress, vi taler om, hvad er det for en situation, som kvinden er i lige præcis nu. Og jeg oplever også, at mange kvinder, som er måske noget en vis alder omkring de 50 år, at det der også kan spille ind, er noget måske... Spørgsmål om en, At de oplever en reduktion I deres eget værd Altså som kvinde Altså deres eget selvværd Og værdi som kvinde I en ny position Altså de, ofte
0: fordi børnene måske ikke Ja, børnene er ved
1: at flytte hjemmefra Og de gider i hvert fald ikke at Hvis de stadig bor derhjemme Så gider de måske heller ikke så meget at Deltage i nogle af de der fælles ting Som de før har gjort nogle kvinder har problemer med ægtefæller, der står i skilsmisse, Andre står i, på et sted i deres arbejde, hvor de er enten øh, lidt træt af arbejdet, eller har fået på en eller anden måde sat, i, sat vil ikke sige, at de bliver fyret, men de kan mærke, at de har ikke den samme værdi mere. Og at øh, man kigger mere efter yngre kapaciteter i forhold til nogle opgaver. Fordi det kan du alligevel ikke finde ud af det, fordi det her det er teknisk og det her meget med computerteknik at gøre, og nye programmer osv., vi giver det til en anden. Altså, det er jo sådan nogle ting, som jeg hører. Og oven i det kommer de forandringer, som så opstår i kroppen. Hedeture, træthed, og huden den bliver ændret. Sexlysten, den er, den er heller ikke så stor, som den har været før, og det går også ud over sammen. Så der er mange faktorer, der spiller ind i forhold til, hvem er jeg nu som kvinde? med de omstændigheder, som jeg føler, jeg oplever udefra, men også dem, det, der sker inde i min krop. Så det kan godt være lidt svært for nogen at navigere i det her, den her nye krop og i de nye omstændigheder.
0: Ja, altså det bidrager egentlig også til deres stress, at alting bliver forandret, min krop bliver forandret, min jobsituation kan mærke bliver forandret, uden det ja. er så tydeligt min... Mit privatliv bliver forandret. Alt bliver bare forandret på en gang.
1: Ja, det er en stor forandring. En stor forandring. Og, og så er det jo også det der med, hvad man gør den til. Altså, altså fordi at det er selvfølgelig en forandring, og, og det opleves som noget slemt. Men det, som jeg prøver på at hjælpe med, eller at hjælpe dem med at få øje på, at det kan også godt være, at der er nogle muligheder i det. Muligheder i forandringen. Og at, at det kan måske give noget helt andet en ny en ny retning i livet, så er den her overgangsalder kan måske bare være en et bare og bare, man kan opleve som en transformationstid, hvor man kommer fra et sted i livet til et andet, som kan være rigtig, rigtig godt og spændende, hvis vi giver det mulighed at se, eller se visionen i det. Og især fordi, at vi kommer til at leve så meget længere nu, altså vi har så langt et liv foran os. Vi bliver jo ældre og ældre, og det kunne være meget fedt, hvis vi også kunne blive sundere og sundere i de år, som vi har. Jeg tror, det er en god idé, at man gør sig det er klart allerede der, omkring de der 50 år. At hvordan vil du gerne have, og hvad resten af dit liv skal være. Hvem vil du være i det, og hvad vil du opnå og sådan noget. Og det kan være meget, meget svært, at, eller det kan i hvert fald være svært, hvis... Man har plantet sin energi i, at det her det er et drama, eller det her det bliver svært, eller det er synd, at jeg nu ikke har børnene hjemme, eller at de ikke pifter efter mig på gaden mere, de yngre drenge eller fyre, eller hvad det, nu er. Altså,
0: hvad det nu kan være. Ja, ja, ja. Jeg synes, det er så fint. Jeg er selv meget stor tilhænger af den der tanke om, at livet ligesom er delt op. Jeg plejer at sige, det er delt op i nogle kapitler, Ja. Og nogle gange er der et kapitel, der er slut, og så starter der et nyt, og så er det ligesom op til os at finde ud af, okay, hvad skal, jeg, hvad skal der ske i det her kapitel? Så vi hele tiden ser, at selvfølgelig er der noget, vi siger farvel til dem, der er noget andet, vi siger dag til.
1: Ja, lige præcis. ikke altså, det, er jo, det er jo nogle epoker. Vi altså, er ja, der er nogle af os, der har været gravide og haft, det, og haft småbørn, og så bliver de teenager, så er det det, og så går og tager de hjemme hjemmefra. Og det er jo så fint, altså. Endelig!
0: <laughs> jeg der <lærer dig> <laughs> Ja, fred jeg, jeg er ikke helt nødt til nu Min ældste han er 20 Det sker nok snart <laughs> <Okay>. <laughs> Så Bjørk, hvordan er det ledelse i forhold til det her med træning? Hvor meget kan man så påvirke de her sådan, ubehagelige symptomer med træning Eller hormonbalancen med træning? Hvad betyder det?
1: Sindssygt meget, altså det betyder sommer, altså maden absolut nummer et og så vil jeg sige at træningen derefter også fordi at træning det giver sådan et godt selvværd, det giver sådan en god styrke og når man føler sin egen styrke, altså kropslige styrke og mentale styrke gennem træning altså så er, ja, så, så er det bare så godt altså man er jo næsten helt uafvindelig, man kan, vi kan bare komme an ikke? Ja. Så at træning er, og det, træning er også mange ting. Altså, det, der er både kropstræning, men der, den her skal jo også på en eller anden måde trænes. Ikke? Altså, eller udvikles, eller hvad man nu kan bruge af ord.
0: Ja. Bare lige for, yeah. ytterne kan jo ikke se det, men Thorbjørg, hun padlede lige op på... På hovedet, yeah.
1: oh, yeah. ja. Det
0: er at hjernen jo også skal trænes. Yes. Ja,
1: hjernen skal også trænes. Fordi vi kan jo ikke gå hen og blive øh, glemsomme og, og demente og sådan noget. Så det ønsker vi jo ikke, vel? Der er meget, der skal ligesom forebygges også med det, og det kan jo gøre både med maden og at træne. Altså... Jeg kan enormt godt lide yoga. Altså jeg, jeg, jeg tror, jeg laver yoga omkring tre, måske fire gange om ugen. Jeg får to ting ud af det. Jeg får kropslig træning. Jeg, bliver, jeg får måske tre ting. Jeg bliver smidig, som jeg synes er super vigtigt. Fordi at, uh, der er jo mange kvinder, som når de bliver ældre, så, så, så bliver de uh, meget stive i deres led. og, og det, det, er ikke, det bliver bestemt ikke rart at være det, og så får jeg også den her mentale styrke, uh, mentale uh, ro, når jeg styrker yoga. Så det er den ene ting, jeg gør. Jeg prøver også at lave uh, noget styrketræning. To-tre gange om ugen Jeg får noget styrketræning i den yogaform jeg laver Men jeg prøver også at lave noget med kettlebells Og løfte og sådan noget Fordi det er ingen tvivl om det At efter de 50 år Så begynder vores muskler altså at gå lidt nedad Det er en, også en hormonal påvirkning Vi har ikke vores østrogen så meget mere Så at uh, vi er nødt til at finde det på en anden måde Og styrketræning er et must Hvis man vil gerne holde sin muskelstyrke Og det vil vi gerne Fordi det er igen den der er at føle sig stærk i, i, i egen krop, og vi skal være her ret lang tid endnu. Så styrketræning er, er rigtig godt. Det jeg også laver, som jeg er blevet helt bidt af, det er, at jeg er havbader. Så jeg bader i havet hele året. Og det gør jeg også helst tre gange om ugen. Nogle gange gør jeg det oftere. Og det er ikke bare med at, at dyppe sig ned og så op igen. Altså, jeg, jeg svømmer. Ja. Og forleden dag, øh, bare for at, for at fortælle jer, hvor, hvor sej jeg er, så øh, forleden mit sidste bad, så var havet minus 0,3 i temperatur. Og jeg svømmede i, øh, det omkring 250 meter. Så det er små 10 minutter i vandet, ikke? Det er... Det er fordi det giver så meget. For det første så giver det et super godt immunforsvar. Og immunforsvaret og hormonerne, de taler sammen. Det er i symbiose. Så det er rigtig, rigtig godt. Det er virkelig godt til, til hormonbalancen og også til alle hormonerne. Det er også en af grundene til, at jeg har sådan en varm kropstemperatur. Det er fordi, at jeg bader i det kolde vand så meget, som jeg nu gør. Det er også fedtreducerende, det vil sige, at det slanker at, at spade i koldt vand, og det har noget med, med det brune fedtlag at gøre i, i kroppen, som er et sundt fedtlag, så, gør, gør man, så bliver man også bare enormt glad af det. Altså, det. altså endorfinerne og de glade hormoner op i hjernen, altså det bliver produceret på virkelig, virkelig meget, og man sover rigtig godt. Så det er kun anbef anbefalesværdigt til alle. Jeg synes, alle skal prøve det.
0: Nu har jeg, der øh, har fået helt nys på at prøve det. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo, jo, jo. Jeg har ellers ikke kunne tage mig sammen endnu, men det kan være, at jeg, jeg er tæt på nu, tror jeg. Jeg
1: kommer snart til Danmark
0: og laver en gruppe. Ja, det <laughs> ja. dejligt. Ja. Jeg glæder mig til at høre om. Jeg kan ikke engang huske,
1: hvad vi egentlig snakkede om. Hvorfor at jeg kom til at snakke om det der med vandet? Hvor var jeg egentlig? Jeg
0: startede med at spørge ind til emotionen, men jeg synes egentlig... Nå, det
1: var emotion. Jamen, det er en del emotion. Det der med de kolde bade. Og så skal man også huske én ting, og det er, at øh, efterhånden som... Vi bliver ældre, så har vi brug for mere protein til de her muskler og til alt det, som nu kroppen har brug for af proteiner. Så at, det vil jeg bare understrege i forhold til overgangsalderen, at det er en god idé at spise omkring 1,2 moskenter, 1,5 gram per kilo vægt af proteiner om dagen. Og det glemmer kvinder nogle gange det her.
0: Det fik mig egentlig til at tænke på, da du sagde det her med, at vi mister muskelmasse, når vi er omkring 50. Altså jeg plejer at sige at allerede fra vi er 30, så begynder det at gå lidt ned og bare, at vi mister muskelmasse. Men så forestiller jeg mig, at jeg kan oversætte det, du sagde til at når vi så nærmer os de 50 eller overgangsalderen, så begynder det altså at gå ret stærkt med at miste muskelmasse.
1: Ja, men du har ret. Og så er det også lidt svært ligesom at sætte nogle alder på det her med, hvornår tingene de sker. Fordi at jeg har også kvinder her i, i min stol til konsultation, som er i overgangsalder allerede, når de er 37. Ikke? Det er jo meget individuelt, hvornår det sker. Og det har fuldstændig noget at gøre med livsstilen. Ja. Så vores
0: livsstil påvirker også lidt, hvor hurtigt vi går i overgangsalderen plus selvfølgelig noget med vores gener og...
1: Jamen klart, ja ja, det gør det da. Fordi at lige så at vi kan spise os ud af en eller forebygge noget slemt, hvad er, slem, eller hvad skal man sige, jeg vil ikke kalde det en dårlig, altså en, en slem oplevelse en en overgangsalder. Vi kan også godt spise os til en slem oplevelse. Nu for eksempel har jeg en meget stærk genetisk disposition for, for gigt. Det har de næsten alle sammen i mit familie. Jeg holder det fuldstændig nede ved, Altså med den livsstil, som jeg nu fører. Hvis jeg gerne ville fremkalde den her genrespons, så skulle jeg bare spise, som almindelige mennesker spiser. Altså i tre dage, så har jeg fået mine symptomer. Ikke også? Og når jeg siger almindelig kost, altså almindelig kost, altså det må jo være det der med at, at få meget sukker og for meget brød, og den typisk almindelige kosting.
0: Ja. Jo, altså man kan sige, der er jo mange mennesker, der stadigvæk synes, at hvis de ikke kan spise deres bollet med ost til morgenmad og deres kage til eftermiddagskaffen, så kan de ikke spise almindeligt. Så ja, ja, det, det vil sige, at det er jo stadigvæk at betegne som almindelig kost.
1: Ja, det er ja. det. Men det er ikke dermed sagt, at det er fanatisk, altså det, som jeg gør. Altså folk gør også meget... Det kan godt være os at oh, nej, jeg gider ikke at være så fanatisk, jeg gider ikke at nægte mig om så mange ting, og jeg gider ikke det, og jeg gider ikke det. Det er også helt i orden. Altså, folk kan jo bare, altså, man kan jo gøre, hvad man vil. Og jeg er slet ikke nogen dommer om hvad, om, hvad folk de har vælger at gøre. Jeg tænker bare, at hvis man har et ønske om noget bestemt, i forhold til en vision om, hvordan man gerne vil have det i sin krop, så er man nødt til bare at gøre noget. Altså, eller, give afkald på noget. Altså, man kan ikke... Det, det, altså, det, sådan er det jo desværre bare. så altså, man kan ikke både se, altså, jeg vil gerne være fri for alle mulige symptomer, og have det super og top godt, og så, men jeg gider ikke at give afkald på noget, eller ofre noget, hvis vi skal bruge det ord. Den, den går bare
0: ikke. Nå, jeg plejer også at sige nogle gange, at alting har en pris. Alting? Altså, er... hvis, hvis du skal, vil have en bil så ved du også godt, at du kan ikke bare gå ned og sige, jeg vil have en bil, uden at betale. Og hvis du ja. vil have det bedre i din krop, så er du måske også nødt til at betale. Ikke? Det her med at sige, at ja. jeg gider ikke betale noget, for at få det bedre.
1: Ja, jamen, that's okay. Men altså, hvad må det koste dig? Hvad er du villig til at give, eller hvad er du villig til at betale? Vi må ses op imod det ønske, du har.
0: Ja, det er faktisk en rigtig god point at få på banen, den der med, at vi kan ikke få det hele. Det, er lidt det der egentlig er ja, det er for meget. <laughs> ja. Jeg møder mange mennesker, som har den her opfattelse af, at det er svært eller umuligt eller som, Ja, det er nærmest umuligt at tabe sig, hvis man er i overgangsalderen eller efter overgangsalderen Er det sandt, at det er sværere, og hvis det er, hvorfor er det så det?
1: Ja, altså hvis jeg kunne svare der 100% hvorfor, så fik jeg Nobelprisen Jeg er ikke helt nået derhen endnu men det, har, det er rigtigt nok. Der, der sker et eller andet, som gør det, at det kan være mere altså, besværligt at tabe sig, når man er i overgangsalderen eller efter overgangsalderen. Det er ligesom, at forbrændingen den går lidt i stå eller den går lidt ned. Jeg tror, at man, kan, man er nødt til at lave nogle ting om her også, for ligesom at tale ind i det her. Altså jeg arbejder meget med at give beskeder, eller, altså, at vi kan give nogle beskeder til kroppen, så den kan gøre de ting, som den nu er designet til at, at lave. Det kan godt være, at vi har nogle svar øh, helt tilbage til dengang, vi var mennesker. Og, og det er jo det, som undersøger de her ting, de kigger på, og videnskabsfolk, de kigger på tilbage. Okay, hvordan var forholdene der tilbage? Altså er der noget, vi kan lære her? For eksempel det der med at face det. Det er jo også blevet det helt nye sorte i dag, ikke også at, at faste. Og, og der er mange forskellige måder at faste på. Og, og det viser sig at være ret gavnligt i forhold til at tabe sig. Altså desto mindre, du, altså, ikke fordi du behøver at spise mindre, men, men at du spiser i en mindre, mindre. tidsrum kan man sige. Ikke? Den almindelige faste-metode er, er nok den, som hedder 16-8. Det vil sige, at du spiser i 8 timer, og du spiser ingenting i 16. Og der skal man selvfølgelig også, at det virker måske helt, oh my god, 16 timer, Men altså du sover jo de 7-8 timer i de 16 timer, så, så slemt er det altså heller ikke. Så i, i, i praksis vil det betyde, at du spiser din sidste måltid kl. 7-8 om aftenen, og de første måltid spiser du dagen efter ved 11-12 tiden Mere er det ikke. Men det har en meget god effekt i forhold til forbrænding, fordi mens du ikke spiser noget, så er der heller ikke nogen insulinrespons i kroppen. Og det er en god ting. Man kan også udvide det og sige, okay, hvis det her med 16 årde det er ikke duer for mig, så, så vil jeg heller have 24-timers faste en gang om ugen. Det er også en anden måde at gøre det på. Men, men det hjælper rigtig meget på forbrændingen af det her fedt, som især er på maven, hos de kvinder, som Klager lige præcis over det her. Så man kan godt tale ind til det her, med det her fedt tape. Så maden igen, det er at være super tunet ind på. Det er sukkeret, og det er lavkulvidræt mad. Det er at implementere en eller anden form for faste i sine rutiner, og så at træne. Og så kolde bade.
0: Kolde bade. <laughs> det kan den alle sammen. <laughs> kolde bade. Ja. Start ja. 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 Jeg plejer også at sige, at der kan også være en faktor ud over dem, du har nævnt, fordi jeg tænker, at det lyder rigtig klogt, jeg lytter og suger det hele til mig. Men jeg tænker også, at der er også nogle af os kvinder, som har spist de samme portioner det meste af livet, og måske ikke opdaget at vores energibehov rent faktisk er blevet mindre, fordi vi laver mindre, eller har mindre muskelmasse og alt muligt andet. Men vi plejer at følge, du ved, de der et eller andet tre mader på tallerkenen, det har vi altid spist, så vi spiser det egentlig uden at tænke over, om det, det er vores appetit stadigvæk rækker til, eller om vi bare spiser på rutinen. Hvad tænker du om det?
1: Men jeg tænker, at portionen af mad, altså må jeg tage mig selv som udgangspunkt måske? Ja. Jeg spiser maks to gange om dagen. Det kan være, at jeg spiser... Hvad er klokken her hos dig nu? Den er, jeg er snart to. Ja. Jeg har ikke spist noget endnu, og jeg er ikke sulten. Jeg vil gerne have, at jeg, altså, jeg spiser, når jeg er sulten. Det er det, jeg gør. Når vi har snakket sammen bagefter, så vil jeg spise noget mad. Og det bliver ikke, fordi jeg sparer på maden. Der er sikkert rigtig mange kalorier i den mad, jeg spiser. Hvis vi nu lige skal nævne året kalorier. Men der er meget få kalorier fra kulhydrater i det mad. Der er en del fra fedtstoffer, og der er en del fra proteiner. Apropos det, jeg sagde før omkring muskelmasse og proteiner. Ikke også? Og så vil jeg spise igen i aften, og det bliver også lige så kaloriefyldt i mad, men de kommer fra det rigtige sted. Og så spiser jeg ikke mere efter klokken år i aften. Men jeg spiser heller jeg snakker heller, heller ikke i løbet af dagen. Så alt det der med, at... Du, og så skal jeg have lidt der, og så en lille smule der, og så skal jeg have lidt kage der, eller en lille kiks, eller hvad det nu er. Det gør jeg simpelthen ikke, fordi jeg har ikke for det første lyst eller behov for det, og jeg gør det heller ikke altså jeg keder mig heller ikke så meget, at jeg behøver at snakke mig i min kedsomhed. Og på den måde er jeg også meget bevidst om, at jeg har ikke nogen insulinrespons, mens jeg ikke spiser noget. Hver gang vi snakker, så får vi den her insulinrespons, og det er jo det, som... Jeg tror, og ikke bare mig, men det er der også mange videnskabsfolk, som jeg taler efter nu, som mener, at det er den bedste måde at holde styr på alt det her med at tage på, eller forbrænde fedt, eller have den her balance, som vi nu gerne vil have på blodsukkeret.
0: Er det mening? Ja, det giver rigtig meget mening. Så egentlig fokus på insulinresponsen mere end mængderne. Og ja. Det her med at vi lige går og skal smage på eller andet spise et eller andet hele tiden Og det er der jo mange kvinder som der Ja, og
1: det betyder så At mængderne bliver ikke så vigtige I forhold til, hvad er det for en type mad Du har på den taler mm. ikke? Ja. Så du kan spise rigtig store og gode Og så altså godt måltid Du bliver super mæt af det uh, Bagefter, fordi at den er så fedtrig og, og fedt, det er godt til hormonerne Fedt, det skaber ro Til hovedet og til hjernen så den ikke hele tiden skal kalde på, at jeg vil have snacks, 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 eller sukker, 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 mm. ikke også? Og du får gode proteiner til dine muskler, og til, til hvad du nu skal bruge det til, og fedtstofferne til led, og, altså, så, og der er så meget win-win i det, så man kan komme rigtig langt med det. Jeg drikker selv, altså selv kaffen kommer jeg fedt i.
0: Ja, og det er jo så også fordi, du lever keto.
1: Det gør jeg nu, men jeg lever egentlig begge dele. altså jeg lever både, fordi mit program, altså jeg gider ikke at være så striks, og det gider jeg heller ikke at sige til mine kvinder, at der er ikke noget håb for dig mere, du kan aldrig, du kan aldrig få din yndlingskage eller et glas mere, sådan er det slet ikke i mit program. Fordi mit keto-program, det hedder KetoFlex, lige præcis fordi, at du kan flexe og være fleksibel mm. i, din, i dit valg af koldehydrater. Og at du kan få en, en, en fri dag om ugen, hvor du kan gøre, hvad du har lyst til. Samtidig med, at du får de gode resultater, som, som de fleste vil have. Det vil sige, at du taber noget, det, det her mavefedt, og du har den der gode energi, og du laver muskler, eller får en god muskelmasse, og at du sover bedre, og du får en god, fokuseret hjerne, som husker. Altså det er jo de
0: ting som er vigtige for mig i dag i hvert fald. Ja det kan jeg godt forstå Og holder ja. du selv også en fridag om ugen eller hvordan? Det gør jeg ja.
1: Altså min fridag er som regel om lørdagen Og så er jeg tilbage om søndagen Fordi at jeg skal som regel ikke noget sammenkomst om søndagen Som gør det svært for mig at nægte mig om noget
0: Hvis du forstår ja, hvad jeg mener Jeg forstår ja. godt hvad jeg mener ja, ja. Ja. Tiden løber Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om en ting mere og det er svært det her, fordi jeg har faktisk flere ting. Men det er fordi, når vi er i overgangsalderen, og hormonerne fiser rundt i kroppen på os, så er der også nogle gange noget med vores følelser, ligesom bliver lidt mere tydelige. Og her i podcasten kan vi også godt lide at snakke om følelser. Så kan du sætte på ord på sammenhængen mellem de hormonelle forandringer i overgangsalderen, og så de følelser, vi oplever?
1: Ja, og er det ikke bare så fedt, altså at vi kommer i kontakt med dem endelig, havde jeg sagt ikke? Så, yes. så får de bare lov til at, at udtrykke sig på fuld udblæsning men jeg kan godt forstå, at det måske kan være lidt øh, overvældende du ved, at være i kontakt med dem og at Bare at se en, en god øh, eller en meget øh, sjævle film eller et eller andet kan gøre, at man bliver helt ked af det. Altså, jeg jeg har jeg ved, jeg ved ikke, hvad jeg skal egentlig svare til Der er jo en hormonal forklaring på alt. Altså, hvilken eneste følelse, vi har, om det er en glæde eller sorg eller, eller kedadhed. eller havde jeg sagt vrede også og irritation. Altså, der er jo, vi kan jo godt komme med biokemiske forklaringer på det hele, fordi at når alt kommer til alt, er vi meget molekulære og bliver påvirket af alle mulige ting og sager, som fremkalder forskellige ting og sager. Ja, vi bliver måske lidt mere følelsesmæssige, når østrogenerne, de går ned på den her måde, og, og når testosteronen også går ned, som den også gør, som er det der hormon, som også styrer noget med det er den der livskraft og og vi bliver mere følsomme. Og et eller andet sted, så omfavner jeg det. Jeg synes, det er okay, at vi bliver mere følelsesladet, og vi mærker os selv lidt bedre. Ikke fordi, at jeg mener, at det skal styre os, fordi det er vi måske ikke så, så vel tændt med for det følelser kan også godt, måske fordi at tænke i drama, eller tænke i, i ofre, eller, eller at vi bliver altså på en eller anden måde ofre for et eller andet, så det, altså, følelserne kan også løbe og sted med os, et sted, hvor, hvor, hvor vi ikke er tænkt med at være. Men der tror jeg, at vi kan også bruge at være nysgerrige omkring, hvad er det for noget, der foregår nu her? Hvad er det, hvad er det at mit følelsesliv eller for, altså vil gerne fortælle mig? Og hvad er det, jeg skal give værdi? Og hvad andet skal jeg sige? Okay, det er hormonerne. Jeg spiser, jeg drikker lige en, en latte med lidt og så kommer der ro på det. Altså forstår du, hvad jeg mener? Ja. Så det, det, jeg vil ikke bare sige, ja, det skal vi også spise os ud af Altså, fordi jeg synes, at følelser, det er, er vigtigt, at, de får lov til, at man kan få lov til at mærke dem Og så give sig tid til at mærke dem Fordi der er mange kvinder, og der er mange kvinder, som har i så mange år forsøgt lige præcis at skjule følelser Og været den, der skal være den stærke og skal klare det hele Og man skal ikke se på mig, og jeg lider og... Ja, jeg har fået mange opgaver på mit arbejde. Det skal jeg bare sige. Ja tak og så bare gøre det uden at kny. Eller jeg tager for, hvis der er nogen, der siger et eller andet, så skal jeg, så bliver ikke ked af det, men jeg gør det i, i smu eller et eller andet. Altså, vi behøver ikke at være så stærke, eller vise, at vi er så stærke hele tiden. Så hvis der kommer nogle følelser ind over, så er det bare fedt, synes jeg. Jeg er bare at vise det.
0: Ja, yeah, yes, yeah. jeg er med her. Og så tænker jeg også, at i virkeligheden, så er det jo ikke følelser, vi ikke har i forvejen er det. Det bliver
1: bare forstærket. Følelser er jo der, at de har altid været der. Der er nogen af os, som har haft en eller anden form for historie, hvor det har betydet sig, eller har haft en betydning at skjule det. Mm. Fordi at de følelser har ikke været valgt set. Måske er det noget fra barndommen, måske er det noget i ens forhold. Måske er det samfundet, du ved, som, som ikke accepterer det. Altså, der kan være mange ting, hvor man har fået en, en, en erfaring for, at det kan ikke betale sig at, at vise det eller, eller vise vrede eller vise foragt eller vise hvem jeg nu egentlig er og hvor min grænse står måske kan den her nye følelsesoplevelse bringe det frem i os at vi tør lidt mere
0: det, det er også lidt vildt med god pointe virkelig dejligt okay, så skal jeg lige nu at spørge dig hvis du ja. skulle give et tip til lytterne som de kan gå ud og handle på i dag? Bare de her kvinder, som er midt i livet, uanset om de er før eller, midt i, eller efter overgangsalderen, eller hvad du mest har lyst til. Hvad skulle det så være?
1: Altså, det er jo selvfølgelig oplagt at sige, at hvis du har det for varmt, så køl dig ned. <laughs> øh. <laughs> så tror jeg, at jeg elsker at lade være med at snakke mere om, om kolde havbad. Men altså, det har bare sådan en stor effekt på så mange ting. så at Det kunne da være fedt, hvis du ville prøve det, dem, der nu lytter og, og, og har det for varmt. Men altså, et godt råd, det er at ikke at finde sig i en, en, en besværlig øh, overgangsalder. Fordi, og jeg siger det med, med meget kærlig indstilling til det, fordi at overgangsalder behøver slet ikke at være slem, altså, eller, eller, eller dårlig, eller, eller lang, eller, eller dysfunktionel. Så altså, det behøver ikke at være sådan. Der er en anden løsning på det, både fysisk og mentalt. Og at finde hjælp til at. Ja, kan hjælpe til at få balanceret det, tror jeg nok. Så det var ikke i noget.
0: Ja, godt. Torbjørn, er der noget, du synes, jeg har glemt at spørge dig om?
1: Ja, hvor måske hvis folk vil gerne se, hvor jeg er og sådan noget. Altså, hvis det
0: spørger jeg altid om, så det Nå. skal jeg nok spørge dig om. Ja, okay. <laughs> og det vil jeg nemlig komme frem til nu, fordi vores tid er løbet. Hvis nu lytterne gerne vil finde dig, fordi at du har jo delt virkelig mange spændende ting. Så jeg tænker, der er nok, sidder nok nogen derude og vil gerne vide noget mere. Hvordan kan de så følge med hos dig?
1: Ja, og grunden til, at jeg så nærmest ordet ud af munden på dem, synes jeg, det er fordi, at jeg har ikke nogen hjemmeside i øjeblikket. Ja, den har jeg taget ned, fordi at jeg var ikke tilfreds med den, og at jeg den om, så man kan ikke finde mig på min hjemmeside mere, indtil jeg får lavet den færdig. Men jeg er på Facebook, og der er jeg under Torbjørg, og der har jeg en side, og der kan man i hvert fald finde mig, og hvis man har lyst til at skrive en besked til mig, så er det så velkomt.
0: Super. Ja, jeg fandt jo ud af det med hjemmesiden, da jeg ligesom skulle... <laughs> ja, gjorde du ikke. for at komme <laughs> ja. <kontakt med> dig. <laughs> Det er så lidt fint. Ja. Men som altid, så sætter jeg et link i episodenoterne, og på et eller andet tidspunkt, så får du måske en klar hjemmeside. Kan vi jo altid rette det også, ikke? Ja. Det godt. Super godt. Vil du ikke også lige nævne, hvad dine danske bøger hedder?
1: Det vil jeg gerne. Jeg tror bare ikke, man kan få dem nogen steder mere. Altså... Og jeg har også den sidste bog, jeg skrev til i Danmark, den udkom for to år siden, den kan man jo vel godt få, den, den var om yoga, og den hedder Min Yoga, næring til krop og Og også en dejlig, dejlig smuk bog. Så er der jo 10 år yngre, kender de fleste, eller mange i hvert fald, 10 år yngre på 10 uger, og spiser yngre, og så er der en juice bog, som jeg ikke kan huske, hedder faktisk... Og så er der anti-aging til øh, huden. Ja, Ej, du kan da godt se, at der er noget helt galt. Jeg kan ikke engang huske, hvor mine bøger
0: Det er færdigt. Det er fair for noget, <laughs> fordi hvis først man ligesom har dit navn, så er det jo at google. Ja. Yeah. Tak skal du have, Torbjørn. Det var rigtig dejligt, at du ville være med. Jeg glæder tak, mig så meget. Sådan. Så en
1: fornøjelse. Hey,
0: inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis træningsserie Vægtab med din hjerne, så smut ind på www.overskudslid.dk-videoserie. Så lander den første video i din indbakke i dag.